0: My idziemy do księgi rodzaju. Od 21 rozdział, od 8 wiersza do 14. Przeczytam. Pierwsza księga mojżeszowa w Bibliach Warszawskich, w innych Bibliach. Księga rodzaju 21, od 8 do 14. A gdy dziecię podrosło i zostało odstawione od piersi, Abraham wyprawił wielką ucztę. W dniu odstawienia Izaaka. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka, rzekła do Abrahama: Wypędź tę niewolnicę i jej syna. Nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna. Lecz Bóg rzekł do Abrahama: Niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara. Posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo Twoje. Jednakże i syna niewolnicy uczyni naród, bo jest on potomkiem Twoim. Stał więc Abraham wcześniej rano, a wziąwszy chleb i bukłak z wodą, dał Hagar, włożył to wraz z dzieckiem na jej barki i odprawił ją. Ona poszła i błąkała się po pustyni Barszeby. Panie, dziękuję Ci za te słowa i pomóż mi tłumaczyć. E, drodzy, Pierwsza rzecz, jaka, o której chciałem powiedzieć na podstawie tego słowa, to, że grzeszne decyzje często niosą przykre konsekwencje w naszym życiu. Myślę, że wiemy o tym. Grzeszne decyzje niosą przykre konsekwencje w naszym życiu. Wiele osób podejmując życiowe decyzje nie zastanawia się, jakie to będzie miało konsekwencje w przyszłości. Kierowca wsiadając pod wpływem alkoholu do samochodu za kierownicę często nie myśli, że jest duże prawdopodobieństwo spowodowania wypadku, narażenia kogoś na śmierć, utraty prawa jazdy, a jeśli na przykład prawo jazdy jest związane też z pracą, no to może utraty dochodu w domu i jakieś dodatkowe kłopoty. Nie tylko cierpi on, ale cierpi też wiele osób. Często młodzi podejmują współżycie przed ślubem, nie zastanawiając się, jakie to będzie miało konsekwencje, gdy pojawi się dziecko. Jedno ze współmarzonków decyduje się na zdradę, ale nie myśli o tym, jak to wpłynie na relacje małżeńskie w całej rodzinie, na dzieci i innych. I gdybyśmy jako chrześcijanie częściej zastanawiali się, jakie owoce nasze decyzje przyniosą w przyszłości, to z pewnością bardziej rozważnie byśmy je podejmowali. Niestety zbyt rzadko pamiętamy o ważnej zasadzie, która jest nam przedstawiona w Biblii. Bardzo ważna zasada, warto się nauczyć jej na pamięć. To, co siejemy, to będziemy zbierać. To, co siejesz, będziesz zbierał. Nie da się posiać pszenicy i, i zbierać, e, nie wiem, jabłka. Jak posiedzisz, posiedzisz pszenicę, to zbierasz pszenicę. Prawda? Jak posiedziesz coś dobrego, to będziesz zbierał coś dobrego. Jak będziesz siał zło, będziesz siał grzech, to będziesz zbierał po prostu problemy, kłopoty i trudności. Abraham z Sarą wiele lat wcześniej zdecydowali się na urodzenie dziecka z niewolnicy, sprzeciwiając się w ten sposób Panu Bogu. Zamiast cierpliwie czekać, aż Bóg wypełni dane im słowo i urodzi się syn obietnicy, postanowili samodzielnie przyspieszyć ten proces. W wyniku ich decyzji urodził się syn, Ismael, biologiczny syn Abrahama i Hagar, niewolnicy Sary. I szybko oni doświadczyli przykrych konsekwencji swoich czynów, bo doprowadziło to przede wszystkim do osłabienia ich relacji małżeńskiej. Wiemy, że już na początku były kłótnie z tego powodu, problemy. Hagar zaczęła gardzić Sarą. To więc bardzo szybko pojawiły się spięcia w małżeństwie Abrahama i Sary. Abraham y też wywoływało to kłótnie i napięcia w ich domu przez 17 lat, około 17 lat, pomyślcie sobie. To nie była jedna kłótnia, dwie, ale 17 lat nie. Mamy dokładnie opisane, jak wiele było tych kłótni, ale myślę, że bardzo dużo. Bardzo dużo smutku, frustracji i problemów z tego powodu. Widzimy, że Izaak podrósł i Abraham postanowił wyprawić wielkie przyjęcie. Tu czytamy w naszym fragmencie, w ósmym wierszu. A gdy dziecię podrosło i zostało odstawione od piersi, Abraham wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka. Dla nas dzisiaj to nie jest może nic wyjątkowego, kiedy kobieta przestaje karmić. Nie wyprawiamy może tak wielkiego przyjęcia jak Abraham. Wtedy Izaak miał około 3 lat. Odstawienie od piersi było między 3 a 5 lat. To więc 3 lata, może trochę więcej jak 3 lata. Ale musimy wiedzieć, że w tamtym okresie dzieci miały dużo mniejsze sz szanse przeżycia. To więc ten okres, kiedy Kobieta karmiła piersią, był uważany, że za najsłabszy okres dziecka, więc w momencie, kiedy odstawiano takiego małego człowieka od piersi, właśnie często wyprawiano wielką ucztę i dziękowano Bogu, że Bóg pozwolił przeżyć temu młodemu człowiekowi. Podczas gdy Izaak stawał się bardziej samodzielny, Ismael, jego przyrodni brat, stawał się dla niego bardziej przykry. Sara zobaczyła, że dokucza on Izaakowi, szydzi i śmieje się z niego. Czytamy o tym w dziewiątym wierszu. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka. Czyli ten miał 3 lata, może cztery, a ten miał około 16-17 lat. Był nastolatkiem. To więc zaczął dokuczać swojemu przyrodniemu bratu. Z pewnością w chwili, zanim urodził się Izaak, Ismael był w centrum zainteresowania Abrahama, a nawet wiemy, że kojarzono z nim Boże obietnicę. Teraz, kiedy Izaak przyszedł na świat, Sara widziała w Ismaelu zagrożenie dla bezpieczeństwa Izaaka i jego dziedzictwa. Apostoł Paweł, odnosząc się do tej sytuacji w liście do Galacjan, mówi, że Ismael prześladował Izaaka. Galacjan 4,29. Gdy narodził się prawdziwy syn obietnicy, konflikt w domu Abrahama zaostrzył się. I mamy tutaj odsłonę kolejnych problemów z powodu nieposłuszeństwa Bogu, Abrahama i Sary kilkanaście lat wcześniej. Zobaczmy, jak długo mogą się ciągnąć w naszym życiu problemy i konsekwencje naszych grzesznych decyzji, gdy nie dochowujemy wierności Panu i decydujemy się na grzech. Myślimy, że a, jeden grzech, drugi. Ale zobaczcie, jak długo z powodu naszych grzechów mogą ciągnąć się problemy i kłopoty. Abraham nie jest w Biblii jedynym tego przykładem. Doskonale to widać w życiu króla Dawida, który dopuścił się cudzołóstwa, a później morderstwa na Uriaszu, mężu, batrzeby. Konsekwencje jego grzechów ciągnęły się później za nim przez całe pozostałe życie, czyli kilkadziesiąt lat. I mówimy tutaj o dwóch ludziach zbawionych. To nie są ludzie niewierzący. To są yy, dwaj mężczyźni, dwaj ludzie, którzy kochają Pana Boga w swoim życiu ale zrobili coś, co się Panu Bogu nie podobało, czego nie powinni zrobić. I mamy ją okropne trudności przez wiele lat. Abraham kilkanaście, Dawid kilkadziesiąt lat. W wyniku nieposłuszeństwa Dawida Bóg pozwolił na to, by doszło w jego domu do kazisrodczego gwałtu, kiedy Amon, najstarszy syn Dawida, wykorzystał swoją siostrę Tamar. Później przeciwko Dawidowi zbuntował się kolejny jego syn, Absalom, a także zwrócił się przeciwko niemu jego przyjaciel Achitofel, dziadek Batrzeby. Kiedyś mówił o tym Maciek tutaj na kazaniu. Prawdopodobnie zrobił to z tego powodu, że dowiedział się o haniebnym postępowaniu Dawida wiele lat wcześniej i miał do niego żal. Powinniśmy mieć głęboką świadomość, że gdy decydujemy się na grzech jako wierzący w Chrystusa ludzie, to narażamy się na Bożą dyscyplinę i potencjalne konsekwencje naszego nieposłuszeństwa w przyszłości. Ile napięć, problemów, kłótni i frustracji pojawiło się w życiu Abrahama i Sary z powodu Ismaela. Jeśli naprawdę jesteśmy odrodzeni z Ducha Świętego i zgrzeszymy, to Biblia mówi, że mamy orędownika w niebie, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który zmarza nasze grzechy i wyznając je Bogu, Bóg wybaczy nam nasze upadki i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Ale często Pan pozwala, jak w przypadku Abrahama i Sary lub Dawida oraz wielu innych, że skutki naszego nieposłuszeństwa będą towarzyszyć nam przez wiele lat, a może nawet całe życie. Czyli Bóg wyba wybacza grzech, ale pozwala też na to, żeby zbierać Jego owoce w naszym życiu, w życiu doczesnym. Niestety wielu chrześcijan w różnych aspektach swojego życia nie chce być posłusznym Panu, a później mają wiele różnych problemów. Pozwólcie, że podam kilka przykładów. Często młodzi ludzie, chrześcijanie, wstępują w związki małżeńskie z osobami niewierzącymi, co przynosi wiele napięć oraz kłopotów w ich małżeństwach w latach późniejszych. Doświadczyłem tego częst... na własnym przykładzie osobistym, nie, ale miałem kontakt i duszpasterstwo z wieloma osobami, które właśnie doświadczały takich kłopotów. Różnie to wyglądało, czasami właśnie też dochodziło do rozwodów, problemów, napięć, kłótni. Część chrześcijan też bagatelizuje konieczność dbania o stałą społeczność z Panem Jezusem i pozwala sobie na brak osobistej modlitwy, karmienia się Słowem Bożym, opuszczania wspólnych zebrań, co powoduje, że ich serca stają się letnie i oziębłe dla Ewangelii. A z tego wynikają kolejne problemy. No bo jak twoje serce jest oziębłe i letnie dla Ewangelii, to podejmujesz złe decyzje, które są nieboże. A jak podejmujesz nieboże decyzje, no to na pewno będziesz miał jakieś kłopoty, w swoim życiu, które będą się piętrzyły, niepokój, wyrzuty sumienia i to wpływa później destrukcyjnie na kolejną, na całą naszą codzienność. Możemy wdawać się również w bezmyślne oraz bezsensowne spory, plotki i kłótnie, a wiemy, że kto sieje wiatr, zbiera burzę. Czasami wdajemy się bez sensu. Jakieś kłótnie z ludźmi i po co? Robimy sobie kłopoty i problemy. Nigdy nie doszłoby do napięć, trudności, smutku, rozczarowań i bólu, jaki doświadczyli Abraham z Sarą przez te kilkanaście lat, gdyby cierpliwie czekali na wypełnienie Bożej obietnicy i nie kombinowali sami. A teraz w związku z tym Abrahama czeka kolejna próba. Ma wypędzić swojego syna Ismaela z jego matką, co jest dla niego szczególnie bolesne. Musi oddalić ich. Druga rzecz w tym fragmencie jest taka, że to, co cielesne, zawsze będzie prześladować to, co duchowe. Dr. Zobaczmy, że Ismael prześladuje Izaaka, i być może dla wielu nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Po prostu rywalizacja, rodzeństwa. Ale apostoł Paweł objawia nam głębszy sens tego stwierdzenia w liście do Galacjan. Otwórzmy list do Galacjan 4:29. Apostoł Paweł mówi to w kontekście nakłaniania. Wierzący w Chrystusa przez żydowskich nauczycieli, by chrześcijanie porzucili zbawienie wyłącznie z łaski i zawrócili do zakonu. I apostoł Paweł w tym kontekście mówi tak: lecz jak Ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Zobaczcie, że chodzi o to, że powody prześladowania Izaaka nie wynikały w życiu Ismaela wyłącznie z jakichś osobistych niechęci czy pragnienia otrzymania dziedzictwa, ale były podyktowane nienawiścią do Słowa Bożego. W taki sposób właśnie też o tym mówi apostoł Paweł. Zarówno Hagar, jak i Ismael znali obietnicę daną Abrahamowi, że będzie miał syna i syn obietnicy będzie po nim dziedziczył. To było w domu Abrahama jasne. Wiedzieli, że dlatego też urodził się Ismael. Przez wiele lat myśleli, że to Ismael jest tym synem obietnicy, ale teraz, gdy Bóg wyraźnie objawił, że jest nim Izaak, zarówno Hagar, jak i Ismael nie chcieli się z tym zgodzić. Zamiast pokornie uznać Boże drogi, to buntowali się i prześladowali syna obietnicy. Po prostu sprzeciwiali się Panu Bogu. To więc u podstaw niechęci Ismaela do Izaaka leżał bunt przeciwko Słowu Bożemu. Dlatego Paweł mówi, że urodzony według ciała prześladował urodzonego według ducha. Drodzy, dzisiaj to chrześcijanie są dziećmi obietnicy, zrodzonymi przez Ducha Świętego za sprawą ofiary Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu i wynikającej z niej łaski. Ale tak jak Ismael nie chciał uznać syna obietnicy, tak chrześcijanie nigdy nie będą uznani i zaakceptowani przez ten świat. Dzisiaj pastor Krzysztof czytał świadectwo Nali, prawda, która jest prześladowana w świecie muzułmańskim. Ale to jest nasza codzienność. Już od momentu, kiedy Jezus powołał wierzących, kiedy założył Kościół, już mówił o tym, że chrześcijanie będą prześladowani przez ten świat. Dzieje się tak dlatego, że cały świat należy do ciemności, grzechu. Jest póki co pod władaniem szatana. Chrześcijanie natomiast należą do światłości, są synami dnia, dziećmi bożymi zrodzonymi przez słowo prawdy, by rozgłaszać w tym świecie cnoty naszego Pana Jezusa Chrystusa. Świat i szatan tego nienawidzą i chcą trwać w buncie przeciw Bogu, bo kochają swój grzech. W związku z tym, jak niegdyś Izaak przez Ismaela, tak dzisiaj naśladowcy Jezusa będą znienawidzeni i prześladowani za wiarę do dnia, gdy Chrystus powróci i wywyższy wierzących w oczach tego świata. Wywyższy tych, których umiłował. Tak więc nie bądźmy zaskoczeni, gdy nas będą nienawidzić. Nie bądź zaskoczony, że ten świat nie będzie Cię Lubił, nie będzie Cię akceptował. Szczególnie wtedy, kiedy żyjesz pobożnym życiem chrześcijańskim. Apostoł Paweł powiedział, że każdy, kto chce żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie, prześladowanie znosił będzie. Właściwie to powinna lampka nam się zapalić, kiedy wszyscy nas lubią. A Słowo Boże też przestrzega nas. Kiedy wszyscy dobrze o nas mówią, a jesteśmy wierzącymi, oddanymi Bogu chrześcijanami, to coś tu jest nie tak. Bo świat nie będzie o nas dobrze mówił, jeśli będziemy gorliwie szukać naszego Zbawiciela. Tak? Choć Jezus był bardzo dobry dla ludzi, karmił ich i uzdrawiał ich, to czy ludzie Go kochali? Jakaś mała grupa oczywiście kochała Go, ale większość ludzi nienawidziła Go. Dlatego, że Jezus przede wszystkim mówił o grzechu. Wzywał ludzi do upamiętania. To więc nawet gdy ludzie byli gotowi przyjąć uzdrowienie czy przyjąć od niego chleb, to byli wściekli, gdy Jezus mówił im, że mają się nawrócić. W Ewangelii Jana Pan Jezus mówi w 15 rozdziale, 18-19 wiersz: Jeśli świat was nienawidzi, wiecie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego, że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Ludzie będą dla Ciebie dobrzy, nawet jeśli będziesz im pomagał, aż do tego momentu, kiedy zaczniesz wzywać ich do upamiętania. Wielu z nich będą dobrze o Tobie mówić, aż do momentu, kiedy powiesz im, że powinni się nawrócić. Nienawidzi nas świat, mówi Jezus, bo nie jesteśmy ze świata. Żyjemy innymi wartościami. Świat jest napędzany przez grzeszne porządliwości, będąc w mocy diabła. Dzieci Boże zaś chcą żyć w prawdzie, w czystości, szczerości, miłości, przebaczeniu, pokoju, radości, uprzejmości, wstrzemięźliwości, dobroci i poddaniu Chrystusowi. W świecie dla takich nie ma miejsca, stąd ciągły konflikt między tym, co duchowe i cielesne. Już od początku. Tak więc nie dziwmy się, jeśli świat nas nie będzie nienawidził. Czasami nawet nasza rodzina, nawet nasi najbliżsi, najbliżsi mogą mieć wrogi stosunek do nas. Nie wiem, czy macie takie wrażenie, znaczy takie odczucie, że jest taki opór między tobą a ludźmi tego świata. I często ten opór narasta, szczególnie wtedy, gdy chcesz dzielić się tym, co jest najbardziej cenne dla ciebie Jezusem Chrystusem. Wszystko jest dobrze, póki imię Jezusa nie pojawi się w rozmowie. Wtedy często ten opór jest o wiele, wiele większy. I trzecia rzecz z naszego fragmentu to jest, że to, co z ciała, ma zostać porzucone przez wierzącego. Zobaczcie na 10, 12 wiersz. Rzekła do Abrahama, oczywiście Sara, wypędź tę niewolnicę i jej syna. Nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izakiem. Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna. Lecz Bóg rzekł do Abrahama, niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie, Sara, posłuchaj jej. Czy nie jesteście czasami oburzeni, czytając tą historię, że tak nieludzko miał zachować się Abraham wobec Hagar i Ismaela? Powiem wam, że wiele razy byłem oburzony tą historią. Myślałem sobie, dlaczego? Dlaczego? Przecież oni mogli umrzeć wypędzić ich na, pustyni na pustynię? Czy nie macie pytań w swoim sercu, czy rzeczywiście takie drastyczne kroki były konieczne? Zobaczmy, że Sara zażądała od Abrahama, by wypędził Hagar z Ismaelem. Co za bezbożna kobieta ktoś mógłby powiedzieć. Prawda? Jak nieludzko postąpiła z tym chłopcem i z tą swoją niewolnicą. Sara oczywiście zrobiła to w złości. Oraz może prawdopodobnie zazdrość też była podyktowa. Gdzieś tam u podłoża tej decyzji w jej sercu leżała zazdrość, złość na swoją niewolnicę. Miała pretensje do niej. Ale wiemy, że już od wielu lat ciążyła jej ta sprawa na sercu. Teraz pojawiła się okazja. Możemy być pewni, że niejednokrotnie żałowała swojej zgody, żeby Abraham miał potomstwo z jej niewolnicy. Sara miała pretensje do swojego męża w związku z tą sytuacją już w XVI rozdziale, mówiąc, że to z jego winy tak się stało, bo chciał mieć syna. I ona się na to zgodziła. A teraz, kiedy urodził się Izaak, postanawia ostatecznie rozprawić się ze swoją niewolnicą i Ismaelem. Jednak dla Abrahama to był cios, czytamy o tym w 11. wierszu. To nie było dla niego proste. Trudna sytuacja. Słowa te bardzo nie podobały się Abrahamowi z tego powodu, że kochał, bo kochał Ismaela. Ten hebrajski zwrot mówi, że bardzo nie podobały się, oznacza też, że bardzo się trapił. Bardzo się zbuntował, trapił się w swoim sercu tą sytuacją przez wiele dni. Zastanawiał się, co ma zrobić. Jednocześnie nie chciał mieć konfliktu ze swoją żoną, Sarą, chciał, żeby były dobre relacje między nimi, prawda? ale z drugiej też kochał Ismaela. To był też jego syn, tak jak i Izaak, który pochodził od niego. Abraham przez 16 lat wychowywał Ismaela, przez ten cały okres. Pomagał mu Ismael w pracy, chodzili wspólnie na spacery, śmiali się razem, rozmawiali, spędzali wspólnie czas i była między nimi bliska więź, jaką ma ojciec z synem. Wyobraź sobie, 16-17 lat wychowujesz dziecko i teraz miałbyś wypędzić swojego własnego syna z domu. Bardzo ciężka sytuacja, ciążyło mu to na sercu. Więc gdy Sara zażądała, by wypędził swego syna, nie chciał tego zrobić. Może powinien przekonać Sarę, żeby zaakceptowała, że Hagar i Ismael są częścią rodziny. Nie czytamy tego, ale prawdopodobnie Abraham modlił się w tej sprawie do Boga, bo w końcu Bóg do niego przemówił, że powinien posłuchać Sary. Mogło mu się wydawać, że decyzja Sary jest zła, ale teraz dostał potwierdzenie od samego Boga, że jest to właściwy kierunek. Czytaliśmy w dwunastym wierszu, lecz Bóg rzekł do Abrahama, niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej. No dobrze, Sara to Sara, prawda? Jest rozżalona, boi się o Izaaka, więc zrozumiałe jest, że chce wywalić z domu Hagar i Ismaela. Ale Bóg? Dlaczego? Prawda? Dlaczego Bóg chce wywalić? Hagar i Izmaela. Wydaje się, że teraz decyzja Abrahama jest jeszcze trudniejsza. Sary mógłby nie posłuchać, ale Bogu należy okazać posłuszeństwo. Musimy przyznać, że dla nas też ta decyzja Boga może być niezrozumiała i wydawać się mało sprawiedliwa, szczególnie wobec Hagar i Izmaela. Oczywiście Bóg jest suwerenny i nie musi tłumaczyć się nam ze swoich decyzji, ale wydaje się, że w tej sytuacji jest wyjaśnienie. Bóg podaje jeden powód. Gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo Twoje. Tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo Twoje. Izaak w życiu Abrahama reprezentuje to, co może zrobić Bóg. Ismael za, natomiast wskazuje na to, co może zrobić człowiek bez Boga. Wspomniałem już, że apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi, że historia ta ma duchową lekcję. Idźmy jeszcze raz do listu do Galacjan 4,22-26. do 26. I tam jest tak napisane. Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów. Jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo. Oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii. Odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, który jest z górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Tak więc Ismael urodził się według ciała. Izaak zaś według obietnicy dzięki mocy Bożej. Abraham i Sara nie mogli chlubić się w Izaaku, bo jego poczęcie nie było ich zasługą. Mogli jedynie za niego chwalić Boga. Ale Abraham mógł chlubić się w Ismaelu, bo został poczęty dzięki niemu. Bóg jednak chciał, żeby wszystko, co spotkało Abrahama, nie było jego zasługą, ale wynikiem Bożej łaski, bo Pan całkowicie pragnął odebrać sobie z jego życia chwałę. Gdyby Ismael został, to Bóg w życiu Abrahama nie mógłby być uwielbiony tak, jak powinien być. Za każdym razem, gdyby Abraham spojrzał na Ismaela, to mógłby odbierać Bogu chwałę i myśleć, że jednak coś osiągnął w życiu. Prawda? I przypisywać sobie jakieś zasługi. A życie człowieka wiary wymaga całkowitej zależności od Boga. Jest to ważna lekcja z tej historii dla nas. Powinniśmy wiedzieć, że żadne nasze cielesne starania nie mogą zadowolić Boga. I nie powinniśmy się z nich chlubić. Że zrobiłem coś w życiu. Postawiłem dom. Prawda? Skończyłem dobrą szkołę. Zrobiłem dobre wykształcenie. Mam wiele znajomości. Mam dobrą pracę. Może tak być, że chlubimy się po prostu z tego, że jesteśmy jacyś wyjątkowi. Albo głosiliśmy wielu ludziom Ewangelię. Takie pobożne chlubienie się. Ile ja to ludziom Ewangelię głosiłem. A ilu ludzi przeze, przeze mnie przyszło do Pana Jezusa. A ilu ludzi się nawróciło. A jak ja to dużo się modlę i czytam Biblię. Jestem na wszystkich nabożeństwach. Żadnego nie opuszczam. Prawda? To wszystko może być powód do chlubienia się z naszego ciała. Tak więc Bóg nie chciał, aby Abraham się chlubił, bo nie można zadowolić Boga naszymi uczynkami. Nie można zadowolić Boga tym, co my mu przynosimy. Tylko to, co Duch Święty w rezultacie Nowego Narodzenia wytwarza w nas, może podobać się Bogu. To więc przychodzenie na nabożeństwa podoba się Bogu. Jak najbardziej. Modlitwa podoba się Bogu. Troszczenie się o rodzinę podoba się Bogu. Pod warunkiem, że robisz to dla Bożej chwały. Pod warunkiem, że robisz to dla Bożej chwały. Bo jeśli robisz to dla swojej chwały, no to to jest po prostu z ciała. To nie może podobać się Bogu. Ale jeśli chcesz dać to Bogu, żeby Bóg był uwielbiony i wynika to z Bożego narodzenia, narodzenia w Twoim sercu, z Ducha Świętego, to to podoba się Bogu. Tylko to, co Duch Boży w rezultacie nowego narodzenia wytwarza w nas, Bóg może, może przyjąć jako ofiarę. A zależnie, zależne jest to od poddania Chrystusowi naszego życia. Do nieba pójdzie tylko to, co z nieba przyszło i nic innego tam nie wejdzie. Po prostu Duch Święty musi wypracować w nas owoce. Czytamy w liście do Galacjan 5,20, a owocem wiary jest miłość, radość, pokój. Ale zobaczcie, czyim to jest owocem? Owocem Ducha Świętego, tam jest. Owocem Ducha Świętego. Nie owocem naszych wysiłków, ale owocem Ducha Świętego. Dlatego wiara w Chrystusa wymaga zaparcia się samego siebie, odrzucenia własnej dumy i grzechu, oraz poczucia, że na coś przed Bogiem zasługujemy. Ilu to ludzi dzisiaj jest bardzo, bardzo religijnych, może nawet o wiele gorliwszych niż ja i Ty jesteśmy ale nie znają Jezusa Chrystusa, nie znają łaski i wciąż chcą chlubić się ze swego ciała, jak oni blisko są Pana Boga, jak oni bardzo mocno przestrzegają Bożych przykazań, jak oni dużo czasu się modlą, jak wiele rzeczy dla Pana Boga robią. Ale nie może to podobać się Bogu, bo jeśli coś jest z naszego ciała, nie może podobać się Bogu. Ismael, który był wynikiem możliwości Abrahama, musiał odejść, dlatego, że wszystko, co jest cielesne w naszym życiu, musi zostać odrzucone, aby nasze życie mogło podobać się Bogu. Podążanie za Panem Jezusem wiąże się z przycinaniem i kształtowaniem naszego charakteru, jak to Pan Jezus objawił nam w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, gdy mówi o krzewie w i latoroślach. Pan powiedział w 10 rozdziale z kolei, 39 wiersz, że kto próbuje życie swe zachować, straci je. A kto straci życie swe dla mnie, dla Jezusa, znajdzie je. Po prostu musimy stracić nasze zdolności, nasze umiejętności, nasz intelekt, nasze możliwości, nasze zasoby. To wszystko powinniśmy oddać w ręce Jezusa Chrystusa, aby On mógł to wziąć i użyć tego dla swojej chwały. W końcu tracimy całe nawet nasze życie. To więc od momentu nawrócenia chrześcijanin chce polegać na Chrystusie, by mogły pojawić się w Jego życiu owoce wiary, owoce Ducha Świętego. Podążanie za Panem Jezusem wiąże się też właśnie, tak jak mówiłem, z przycinaniem, ze zmianą charakteru, a to jest bolesne. To jest bolesne, to boli. Gdy będą kolejne rzeczy odpadały z Twojego życia, które Bóg chce, żeby zostały porzucone, to będzie boleć. Gdy Abraham miał wypędzić Ismaela, czy było to dla niego fajne? Czy było to dla niego przyjemne? Było to dla niego bardzo bolesne. Gdy Bóg chce uporać się z naszą pychą, z naszą złością, z kłamstwem, z jakimś grzechem w naszym życiu, gdy jesteśmy wierzący. I prosimy na nabożeństwie nieraz, Panie Boże, przemień mój charakter. A jak Bóg ma przemienić twój charakter? Myślisz, że będzie to stryknięcie i tak, i już Bóg przemieni twój charakter. Oczywiście Bóg miał może to zrobić, ale najczęściej to odbywa się w ten sposób, że Bóg szlifuje nas, że Bóg daje nam doświadczenia, daje nam problemy, a to boli. A to boli. To jest często bolesne dla nas. Jezus mówił o tym właśnie w 15 rozdziale Ewangelii Jana, że te... Te osoby, które są nawrócone, które naprawdę Go kochają i są wszczepione w Jego krzew, to On oczyszcza, by wydawały jeszcze obfitszy owoc. I Pan Jezus też mówił w 15 rozdziale, 5 wierszu, że wydawanie o owocu zależy od trwania w Nim. Droga ta jest bolesna dla chrześcijan, bo oczyszczenie sprawia, że cielesne, ziemskie rzeczy odpadają z naszego życia. Tak jak mówiłem, pycha, złość, egoizm, bunt, wrogość. I wiele innych. Często tego procesu przemiany nie rozumiemy. Jak Abraham nie rozumiał, dlaczego musi wypędzić Hagar z Ismaelem. Wydaje mi się, że Abraham nie rozumiał do końca, dlaczego musi to zrobić. Może kiedyś zrozumiał. Nie wiem. Nie czytamy o tym w tekście. W każdym razie musiał to zrobić. Musiał się z tym pogodzić. Jeśli chciał być błogosławiony przez Boga, i tak samo i my często nie rozumiemy tego procesu przycinania i mówimy Panie Boże, dlaczego tak trudno jest w moim życiu? Dlaczego takie doświadczenia dajesz? A tydzień temu się modliłeś o to. Tydzień temu modliłeś się, żeby Bóg zmienił twoje serce. W stosunku na przykład do jakiegoś brata, siostry, z którym masz problem, albo w stosunku do twojej rodziny. Pokłóciłeś się ostatnio z twoją rodziną. i Mówisz Panie Boże, pomóż mi nie kłócić się z moją rodziną. Prawda? Jak to Bóg ma zrobić? No Przez zmianę naszego charakteru. Najczęściej chcielibyśmy, żeby to nasza rodzina się zmieniła. Ale Bóg chce zmienić często nas, mnie, Ciebie. Naszym zadaniem jest być posłusznym Słowu Bożemu, jak widzimy w życiu Abrahama, że pomimo smutku i bólu stał wcześnie rano, dał żywność i wodę Hagar z Ismaelem i odesłał ją. Kiedy Bóg chce, żebyśmy odrzucili to, co jest cielesne, powinniśmy to zrobić. Chociaż może być to dla nas trudne. Ale mamy to zrobić. Może Bóg Ciebie dzisiaj wzywa, byś coś odesłał ze swego życia. Może tak jest. Może dzisiaj do Ciebie kieruje jakieś wezwanie, żebyś coś porzucił, porzuciła jakiś grzech lub postanowiła coś, że będziesz z czymś walczyć w Twoim życiu, co się notorycznie powtarza. Może złość. Może jakieś, jakaś pycha. Może jakaś hipokryzja. Może inne rzeczy. Może nas wzywa, mnie wzywa do czegoś. Będzie nas to kosztować, ale w końcu przyniesie wspaniałe rezultaty, bo wiara nasza stanie się cenniejsza i czystsza niż złoto najlepszej próby. Tak więc trzy rzeczy powiedzieliśmy sobie dzisiaj na podstawie naszego fragmentu. Po pierwsze, grzeszne decyzje nie są przykre konsekwencje, jak w przypadku Abrahama i Sary, gdy zdecydowali się kombinować, by pomóc w wypełnianiu Bożej obietnicy. Choć Bóg w Chrystusie wybacza grzech wierzącym, gdy w Niego popadają, jeśli Go wyznają i pokutują, to jednak Pan może pozwolić i często pozwala, że rezultaty nieposłuszeństwa ciągną się za nami dalej w życiu, czasami nawet przez kilkanaście, a niekiedy nawet przez całe nasze życie, aż do śmierci. Gdy będziemy mieć pokusę okazać Panu nieposłuszeństwo, bo grzech będzie nas nęcił i zwodził, zastanówmy się, Ile złego to może spowodować w twoim życiu i w życiu twojej rodziny. Po drugie, to co cielesne zawsze zwalcza to co duchowe. Nasza cielesna natura walczy przeciwko duchowej. A upadły grzeszny świat znajdując się pod władzą szatana prześladuje wierzących w Chrystusa, jak Ismael prześladował Izaaka. Nie dziwmy się więc, że przyznając się do Pana Jezusa, czy to w czynie, czy mowie, będziemy wyśmiewani, oczerniani a nawet zabijani. I akurat my tego nie doświadczamy, dzięki Bogu, ale tak jak tutaj pastor Krzysztof dzisiaj czytał świadectwo w krajach muzułmańskich, też w Indiach, w Korei Północnej, w krajach komunistycznych, nawet w Rosji tu niedaleko, czy w Białorusi, zaraz za naszą granicą, jakiś czas temu czytałem, że wydalono misjonarzy amerykańskich. prawda I zamknięto tą pracę. To więc nie dziwmy się, gdy przyznają się do Pana Jezusa, będziemy prześladowani. Raczej powinniśmy, jak mówi Piotr Apostoł w swoim liście, cierpieniem naszym wielbić Boga, wiedząc, że tak samo traktowali naszego Pana. I ostatnia trzecia rzecz, to cielesne w naszym życiu nie może przynieść chwały Bogu. To, to cielesne, i musi zostać porzucone, jak Abraham musiał wypędzić Hagar z Ismaelem. Przemiana naszego życia z cielesnego na duchowe jest bolesnym procesem, ale ostatecznie przynosi wspaniałe owoce, a wiara dzieci Bożych pod wpływem działania Ducha Świętego, gdy Mu się poddają, staje się cenniejsza niż jakiekolwiek ziemskie bogactwo, bo ono przeminie, ale to, co Chrystusowe, zostanie w nas na wieki. Amen.